0: Diese Gesellschaft, sie kann zusammenhalten.
1: Mehr Gerechtigkeit. Hierfür
0: werden wir gemeinsam kämpfen.
1: Das war unser Plan und ist unser Plan für Nordrhein-Westfalen. Hier
0: meinen Hut vor allen, die sich ehrenamtlich
1: engagieren. Wer hält die Gesellschaft am Laufen? Rot pur.
0: Also nur ganz kurz.
1: Wir haben was zu sagen. Aber im Podcast der nrw kommen auch andere zu Wort und wir hören zu. Homeschooling, Homeoffice und Care-Arbeit Besonders Frauen hat die Krise mindestens doppelt so hart getroffen, denn viel zu oft bleiben die Aufgaben des täglichen Lebens in einer Familie noch immer hauptsächlich an ihnen hängen. In der aktuellen Folge von Was zu sagen? spreche ich mit Nathalie. Sie ist zweifache Mutter und vollzeit berufstätig in einer Frauenberatungsstelle. Wie sie den Spagat geschafft hat, die kleinen und die großen Krisen zu meistern und was sie sich für die Zukunft wünscht, das erzählt sie uns im Podcast. Nathalie, du lebst in NRW, bist zweifache Mutter, berufstätig und engagiert, setze ich jetzt mal so voraus. Sonst wären wir hier nicht übereinander gestolpert heute und wärst du mir empfohlen worden als Gesprächspartnerin. Wie viele Frauen, in, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, fährst du also mindestens auf zwei Gleisen? Und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Wie war denn, um mal deine private Situation abzustecken, die Lockdown-Zeit für dich und deine Kinder? Wie habt ihr den Alltag und die Anforderungen gemeistert?
0: Ja, also ähm, in den ersten fünf Wochen bei mir nicht klar, ob ich zu den systemrelevanten Berufen gehöre. Deswegen war ich dann auch mit den Kindern zu Hause. Das fand ich eigentlich in Ordnung. Das Problem war allerdings, dass wir nicht über die technischen äh, Ausstattungen verfügten, dass ich zum Beispiel die Schulhausaufgaben für meinen großen Sohn ausdrucken konnte. Das heißt, ich musste trotzdem äh, zu meiner Arbeitsstelle fahren und dort die Sachen ausdrucken. Ähm, dann war es natürlich so, dass ich die Kinder auch ähm, von morgens bis abends ähm, ja, ähm, betreuen musste jetzt Alleinerziehen kommt noch hinzu. Das war also von daher ganz klar, dass ich da jetzt für die Kinder die Hauptbetreuung auch mache. Trotzdem war es natürlich so, meine Kinder sind jetzt, ich habe ein fünfjähriges Kind und einen zehnjährigen Sohn und die hatten natürlich zwei ganz komplett verschiedene Ansprüche. Also bei dem großen musste ich halt gucken, dass er ähm, seine Hausaufgaben bekommt, dass äh, die, die Lehrer auch die Hausaufgaben geschickt bekommen. Ähm, und bei dem Kleinen war es natürlich so, der wollte bespaßt werden, der wollte, ne, der wollte spielen, der ähm, wollte ähm, natürlich auch raus und ähm, da war es ja so, da durfte man ja gar nichts. Man konnte keinen Spielplatz benutzen. Man war ja wirklich sehr, man fühlte sich ja schon sehr gefangen zu Hause. Und ähm, das fand ich äh, eigentlich mit am schlimmsten. Hm. Genau. Und äh, nach den fünf Wochen, ähm, dann kamen die Osterferien und dann hieß es plötzlich, ich muss arbeiten oder ich darf arbeiten. Und äh, konnte dann quasi auf die Betreuung, äh, die Notbetreuung in Schule und Kindergarten zurückgreifen. Ähm, das fand ich natürlich gut Und äh, mein großer Sohn hat sich auch gefreut, da waren nämlich einige aus äh, seiner Schule, die auch in die Notbetreuung gingen, aber meinem kleinen Sohn war es ein bisschen hart, da war er wirklich der Einzige, der auf diese Notbetreuung äh, zurückgehen äh, konnte und das war für den schon bitter und auch für mich zu wissen, mein Sohn ist jetzt ganz alleine in der Kita, weil ich arbeiten muss. Ähm, auf der einen Seite sicherlich Luxus für den jungen Mann, aber auch irgendwie äh, wusste ich ja, da sind keine anderen Kinder. Und ähm, ja, und da hat man natürlich auch irgendwie keine Wahl, aber äh, ich empfand diese Zeit für mich, da hatte ich so das Gefühl, ui. Da sind wir aber jetzt wieder zurück, äh, 19. Jahrhundert gepurzelt, ähm, weil im Endeffekt da irgendwie klar war, eigentlich muss die Mutter jetzt zu Hause bleiben. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich dann nun mal diesen systemrelevanten Beruf, ähm, wo mich ja auch irgendwie, ähm, wo ich ja auch gebraucht werde. Und da habe ich mich wirklich sehr unwohl, glaube ich, in meiner Rolle gefühlt als Mutter, als
1: Frau. Also du hattest Homeschooling und Homeoffice-Erfahrungen, wenn auch nicht parallel, aber du hast beides am eigenen Leib erlebt und vielleicht auch nicht immer als befriedigend empfunden. Ne? Ich habe da direkt den Einspieler von Anja Butschkau für dich zum Thema care und Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
0: Ist, ist es eigentlich gerecht, dass in der Corona-Zeit überwiegend Frauen die care in den Familien übernommen haben? Als Kitas, Schulen und ambulante Pflege den Betrieb einstellten? Dass Frauen, die häufiger als Männer in Teilzeit oder Minijob arbeiten, als erstes ihren Job verloren haben? Ich sage nein. Deshalb müssen wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern und Frauen ermöglichen, auch in Vollzeit arbeiten zu können. Alleinerziehende wollen wir besser unterstützen damit sie mehr Geld zur Verfügung haben und mehr Zeit für sich und ihre Kinder haben.
1: Ah, Anja Butschkau ist ähm, Frauenpolitische Sprecherin im Landtag in NRW ähm, für die SPD. Das äh, heißt, wir hoffen ja, dass sie da den Zahn der Zeit trifft bei dem, was ähm, die Frauen, also auch dich in deiner Situation belastet. Du hast gesagt, du bist alleinerziehend und der letzte Satz bezog sich dann ja auch auf Alleinerziehende. Wie stellst du dir diese Unterstützung vor? Wie hätte die aussehen können für dich? Eine finanzielle Entlastung hätte ja wahrscheinlich auch nicht dafür gesorgt, dass du besser arbeiten
0: kannst, oder? Nee, also ich glaube, was ich mir gewünscht hätte, ist, einfach klar zu haben, Alleinerziehende brauchen nun mal gerade in der Betreuung einfach einen ganz klaren das Gefühl, dass es in Ordnung ist, Alleinerziehend zu sein und dass man da nicht so allein gelassen wird. Also ich empfand das schon ähm, als sehr hart. Und ähm, es war ja dann auch zum Schluss, also vor den Sommerferien so, dass es dann hieß, alle Kinder können wieder in die Kita und da wurden auch wieder die Alleinerziehenden wieder rausgenommen. Und da dachte ich, was ist davon eine Logik? Also, erstmal die Alleinerziehenden dürfen diese Betreuung, diese Notbetreuung nehmen. Dann merkt man, eigentlich müssen wieder alle, Kita, alle Kinder in die Kita. Ähm, holen wir jetzt alle Ki Kinder, aber dann dürfen die Kinder auch nur bis 14 Uhr da bleiben. Und ähm, da fühlte ich mich total alleingelassen. Habe ich auch nur gedacht, ähm, so, jetzt heißt es für mich, ich muss jetzt gucken, wo mit den Kindern um 14 uhr hingehe. Ähm, ich muss 16 uhr arbeiten ich habe eine volle stelle ähm, das heißt äh, ich musste in meinem familien in meinem familienkreis gucken wer kann meine kinder zwischen zwei und vier betreuen und ja und im endeffekt war das auch nur meine mutter die ja eigentlich dann auch risikogruppe ist weil sie über 70 ist ähm, die hat das auch gerne gemacht aber die fühlte sich natürlich auch erstmal unwohl ähm, nicht, dass die Kinder jetzt mit irgendwelchen Krankheiten und Corona nach Hause kommen. Also es war insgesamt, fand ich, ähm, organisatorisch ähm, fühlte ich mich ziemlich alleine gelassen in dieser, in dieser Pandemie. Also gerade in dem Lockdown und bis zu den Sommerferien fand ich wirklich ähm, für mich sehr, sehr anstrengend. Und ich fand auch nicht, dass man mich als Alleinerziehende wirklich im Blick hatte. Mhm.
1: Wie glaubst du, hätte man das besser lösen können? Oder auch in, ähm, mit der Perspektive, dass es vielleicht keinen ganzen Lockdown, aber sowas wie zeitweise Schließungen von Einrichtungen etc. nochmal geben werden kann? Was könnte man dann besser machen?
0: Also ähm, ich hoffe nicht, dass es nochmal zu einem Lockdown kommt. Und für mich wäre das auch wirklich ähm, das wäre für mich ein Horrorszenario, wenn das nochmal käme. Also ähm, ich finde, man hätte diesen Lockdown nicht machen müssen. Man hätte eventuell die Maskenpflicht, die Hygienebedingungen verschärfen sollen. Aber man hätte nicht einfach sagen müssen, wir schließen von heute auf morgen und guckt jetzt mal, wie ihr zurechtkommt. Also ich finde, das war, das war wirklich der, das größte Problem. Ich hatte in meinem Bekanntenkreis viele Mütter, die sage ich jetzt mal nicht, über das äh, äh, Know-how äh, verfügten, ihre Kinder beim Homeschooling äh, zu unterstützen. Die riefen mich dann auch an. Das sind dann Frauen mit, äh, mit äh, Migrationshintergrund, die einfach äh, überhaupt nicht wussten, was sie mit ihren Kindern machen sollten, keine Hausaufgaben mit den Kindern machen konnten. Und ich schon auch so das Gefühl hatte, dieser Lockdown hat eher dazu geführt, dass die Bildungsschere, weiter dass die weiter auseinander geht, dass die auseinanderdriftet und ähm, ja, und äh, dass die Kinder, die quasi nicht muttersprachlich Deutsch zu Hause erzogen werden, jetzt ein echt großes Problem haben. Also von daher bin ich überhaupt kein Freund von, dieser, von diesem Lockdown gewesen und halte diesen Lockdown auch wirklich. Ähm, für ungeeignet. Also wenn so etwas noch mal passieren sollte, dass die Fallzahlen jetzt so hoch steigen und man sich da was anderes überlegen sollte, sollte man auf jeden Fall nicht einfach so Kitas und Schulen schließen, sondern da sollte man einfach noch mal überlegen, ob man die Abstände, ob man mehrere Klassen dann ähm, 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 also die Gruppen dann noch mal vergrößert und äh, aber die Hygienebedingungen von mir aus verschärft war kein Lockdown bitte mehr. <lacht>
1: okay. Ich habe in dieser Podcast-Reihe was zu sagen. Auch schon mal mit einem Vater gesprochen. Die Folge mit Markus Brandl kann man sich noch online auf unserer Podcast-Seite anhören. Auch der sprach darüber, dass es sicherlich andere Möglichkeiten gibt die Pandemie einzuschränken und sich da zu verhalten, wenn es denn soweit kommt. Wer da nochmal Interesse hat, kann sich das auch gerne anhören. Aber du hast ja schon eine Überleitung gemacht zu deiner professionellen Situation. Du bist ja nicht nur Mutter, sondern auch berufstätig und auch in dieser Funktion wollen wir heute miteinander sprechen. Du hast also Kontakt zu sehr vielen anderen Frauen in, in Situationen, die vielleicht mitunter sowieso kritisch sind, aber auch in dieser Pandemiezeit nochmal eine besondere Anforderung haben. Erzähl uns doch was über deinen Beruf.
0: Ja, also ich bin hauptamtliche Mitarbeiterin in einer allgemeinen Frauenberatungsstelle. Wir haben als Schwerpunkt das Thema Trennung und Scheidung, aber auch das Thema häusliche Gewalt. Und wir bieten ähm, offene Sprechzeiten an, wir haben ein sehr niedrigschwelliges Angebot, wir haben auch ein sehr multilinguales Team hier, äh, weil die Hälfte der Frauen, die hier ankommt, auch äh, aus verschiedenen Ländern kommt und äh, deswegen bietet es sich auch an. Wir machen viel Sozialberatung, ja.
1: Wann hast du da gemerkt, dass sich jetzt in der Zeit etwas verschärft hat? Waren die Anforderungen an euch oder an dich ähm, andere? Kann man da Probleme clustern, die verschärft aufgetreten sind?
0: Ähm, also als der Lockdown äh, war, war hier auch erstmal Totenstelle. Und da haben wir uns natürlich schon auch gefragt, warum ist es hier so ruhig? Mhm. Da ist uns natürlich auch klar geworden, ja jetzt sind die Männer zu Hause jetzt können die Frauen gar nicht mehr zu uns kommen, weil die sind ja quasi ständiger Kontrolle jetzt ausgesetzt. Oft ist es das so, dass die Frauen während der Zeit, wenn die Kinder im Kindergarten oder in der Schule sind, zu uns kommen, wenn der Mann arbeitet, dass der Mann gar nicht weiß, dass die Frau hier sitzt und sich über ihre Rechte informiert. Und das war natürlich nicht mehr der Fall. Und da ähm, haben wir uns natürlich auch schon Sorgen gemacht und gedacht, ach je, äh, na, irgendwie müssen wir da was machen. Haben dann auch in äh, Apotheken viel Werbung gemacht. Dass wir dann quasi, wir wussten ja, in die Apotheken kann man dann auch gehen. Äh, dass wir dann immer so eine Notfallnummer hatten. Und ähm, ja, und nach und nach kam es dann wirklich so, dass sie uns Frauen wirklich angerufen haben, auch gesagt haben, ich halte es hier wirklich nicht mehr aus. Mein Mann, der sitzt hier den ganzen Tag, der nörgelt nur noch einen der nörgelt, wie ich die Kinder erziehe, der nörgelt, wie ich koche. Ich halte das hier nicht mehr aus. Was mache ich denn jetzt? Und ich kann den ja gar nicht irgendwie rauswerfen, der weiß gar nicht, wohin. Der sitzt ja nur hier. Ähm, der arbeitet hier. Was mache ich? Also, es war wirklich äh, das Thema Homeschooling, das war wirklich, oder das Homeoffice der Männer, das war wirklich eines der ersten ähm, großen, äh, ja, große Welle an Anrufen hier. Ich würde sagen, so in den Osterferien war das, war wirklich nur dieses Thema, wo wir gedacht haben: oh, 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 am Ende des Jahres wird es eine große Trennungs- und geben, wenn dann endlich mal. Dass alles wieder auf Normalität ist. Und ähm, ja, und mittlerweile arbeiten wir auch wieder ganz normal. Ähm, wir ähm, haben uns auch irgendwann dafür entschlossen, wieder persönlich zu beraten, weil wir einfach gemerkt haben, die Frauen brauchen uns. Die Frauen, ähm, die schaffen es nicht, irgendwie einfach nur am Telefon mit uns zu reden. Die brauchen irgendwie den persönlichen Kontakt. Und ähm, ja, und ich sage jetzt mal, Mittlerweile ist es auch wieder ganz normal, dass wir quasi fast jeden Tag hier zehn Frauen sitzen haben. Oh, Okay, ja. also den mhm. der ja. Ja, ähm, das eine
1: recht hohe Schlagzahl, ja. Eine kürzlich sein. aufgezeichnete Folge unserer Podcast-Reihe habe ich mit Renate Wallraff gemacht, die mhm. zum Thema Frauenhäuser, auch da ähm, war das, von dir beschriebene Problem ein Thema, dass die Frauen erstmal gar nicht kommen haben können, weil die Männer zu Hause waren. Mhm. Da haben wir jetzt so ein bisschen drüber geschmunzelt. Das hat natürlich noch auch einen sehr ernsten Hintergrund. Ne? Du hast gesagt, dass Homeoffice da ein Thema war bei den Frauen in der Beratung, aber auch Homeschooling. Sind die alle bereit gewesen? Also du hast ja jetzt schon gesagt, dir hat es an einem Drucker gefehlt oder den technischen Möglichkeiten, mhm. die man ja auch so schnell nicht hat überbrücken können. Ähm, wie war es bei den Frauen, die in deine Beratung gekommen sind, wie sind die mit diesen mhm. ja, mit der Doppelbelastung klargekommen, einerseits den Mann zu Hause zu haben und befrieden zu müssen, aber auch mhm. die Kinder ähm, ja, bespaßen und bespielen zu müssen, aber auch
0: zu ähm, unterrichten
1: mhm.
0: Ja, die waren komplett überfordert und ich hatte ganz oft das Gefühl, die lassen da auch ihre Kinder, also die lassen ihre Kinder so machen, weil sie den Kindern einfach nicht helfen konnten, also da war halt auch oft das sprachliche Problem da, dass sie den Kindern überhaupt nicht erklären konnten, was sie machen können. Da war natürlich auch das technische Problem ein großes Problem, also die wenigsten hatten einen Computer und einen Drucker, die haben dann teilweise die, ja, die Arbeitsblätter von der Schule zugeschickt bekommen per Post. Ähm, waren dann aber auch überfordert mit den Abgabeterminen und ähm, ich hatte da ganz, ganz arg das Gefühl, dass so, ja dass so Rollenmuster ähm, wieder zurückkehren und das ganz viel halt alles auf die Frauen, ähm, alles sollten die Frauen plötzlich machen, aber die Frau war, also die Frauen waren einfach komplett überfordert und ähm, ähm, ja, ich sage jetzt mal wirklich, die haben die Kinder da wirklich sehr allein gelassen, weil sie auch einfach nicht wussten, was sie da tun sollten. Mhm. Nicht ich schon auch sehr hart für die Kinder, aber sicherlich war das für die Frau auch eine ganz blöde Situation. Ich kann meinem Kind überhaupt nicht helfen und ähm, ja, war, war, war sicherlich nicht schön. Mhm. Mhm.
1: Ähm, dann lass uns doch mal zum Abschluss darauf blicken, was das ist natürlich eine Zeit, die kann man jetzt nicht mehr nachholen. Bei den Kindern, ähm, da ist jetzt eine gewisse Zeit, die, ähm, ja, auch bildungstechnisch Teil verloren gegangen ist oder wieder aufgeholt werden muss, nachgearbeitet werden muss, jetzt im regulären Schulbetrieb perspektivisch kann es ja sein, dass da nochmal ein Ausfall in den Schulen stattfindet, wie auch immer der dann aussieht. Wie glaubst du, könnte man da besser handeln? Beziehungsweise was wünschst du dir von der Politik, damit sich die Situation für die Frauen einerseits im Bereich Homeschooling und Homeoffice verbessert, aber auch ähm, für die Kinder im Zusammenhang damit?
0: Ähm, also wie gesagt, der Lockdown, den sollte man definitiv als letzte Option nehmen ähm, und ähm, man sollte einfach auch im Blick behalten, dass nicht alle Familien über äh, digitale Medien verfügen. Das bedeutet, wo man einfach genau weiß, dass es Familien gibt, die darüber nicht verfügen, dass man die einfach ähm, im Blick hat. Und ähm, ja, und entweder, ich sage jetzt mal, eine technische Ausstattung für alle oder... Ähm, ähm, ja, oder äh, man muss die Kinder irgendwie anders anders zu sich holen, dass sie auf jeden Fall auf dem gleichen Bildungsstand bleiben und nicht, dass es da wirklich, ähm, ja, dass es so auseinanderdriftet, dass man einfach sagt, die Kinder aus bildungsarmen Familien haben dann quasi äh, Pech. In solchen, in solchen Situationen und die Kinder, die, ich sage jetzt mal, in, in gut situierten Familien, wo die Mutter Akademikerin ist und vielleicht den Luxus hat, hat zu Hause zu bleiben, dass die Kinder dann so bevorteilt werden, das finde ich nicht in Ordnung. Und das muss man auf jeden Fall im Blick haben, dass halt die Kinder aus bildungsarmen Familien nicht durchs, durchs Netz fallen, sondern wirklich dann auch komplett hier aufgefangen werden. Mhm.
1: Mm ja, das wünsche ich mir auch. Und jetzt ist mir mhm. gerade bei dir sogar aufgefallen, dass du auch da, ähm, äh, obwohl du da beruflich vorbelastet bist, so ein bisschen mit, mit zweierlei Maß misst und sagst, dass die Frauen zu Hause bleiben. Ne? Mal ganz frisch in den Raum geschmissen, könnte es ja auch eine Lösung sein in Familien mit beiden Elternteilen, dass der Mann zu Hause bleibt und das Homeschooling übernimmt und den Drucker einrichtet, sage ich mal, während die Frau dann das Geld verdient. Ne? Und da müssten dann ja vielleicht auch politisch Strukturen geschaffen werden, um das finanziell entsprechend auszugleichen und zu ermöglichen.
0: Genau, richtig.
1: Eine von vielen Möglichkeiten, von denen wir hoffen, dass sollte es zu einer Situation kommen, wie wir sie jetzt im Frühjahr hatten, in zumindest so ähnlich oder in der Art, dass da mal anders drüber nachgedacht wird. Das ja. wünsche ich mir und das entnehme ich auch deinen Aussagen, sowohl für deine private Situation als auch die mit den Frauen, die der Frauen, mit denen du arbeitest. Ja, liebe Nathalie, ich danke dir für das Gespräch und das, den informativen ja, Austausch und wünsche dir weiterhin alles Gute mit deinen ja, zwei kleinen Jungs. Und es geht mit großen Schritten auf die Herbstferien zu, oder? Oh, genau. <lacht> Der Hörer sieht jetzt nicht, wie du mit den Augen rollst, aber auch das kriegt ihr sicherlich <lacht> hin, Da ja, wünsche ich dir eine gute Zeit und danke dir für die ja, Zeit, die du für uns schön. heute hattest. Vielen, ja, vielen
0: Dank. Dankeschön.
1: Habt ihr andere Ideen und Erfahrungen oder kennt ihr vielleicht jemanden, der auch mal zu Wort kommen sollte? Lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns eine Mail an presse.nrw spd.de oder folgt der NRW SPD in den sozialen Medien. Wir freuen uns, wenn ihr was zu sagen habt.